0: Ich habe mich vertan, hat Helge Schneider mal gesungen. Und weil wir hier in unserem kleinen Podcast-Boot durch die tückischen Stromschnellen des Internets rudern, sage auch ich, was wir gestern diskutiert haben, ist heute schon wieder hinfällig. Denn wie die Pressekonferenzen von Microsoft und auch ein bisschen von Bethesda gezeigt haben, ist die E3 sehr wohl noch spannend. Vielleicht auch, weil wir gerade die Vorboten einer neuen Zeit erleben. Auch hier im Podcast haben wir schon drüber gesprochen, dass sich unser Verständnis von Spieleplattformen in Zukunft radikal verändern könnte. Und ich habe so einen Verdacht, dass dieses Thema auch heute wieder zur Sprache kommen könnte. Mein Name ist Michael Graf. Ich will jetzt sofort Elden Ring und Cyberpunk 2077 spielen und begrüße herzlich unser Co-Op-Team in L.A. Hallo Heiko Klinge und Peter Bartke. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ihr klingt so schön ausgeschlafen, das ist ein totaler Unterschied zu Peter gestern.
1: <lacht> ja, das ist, ich bin einfach ein besserer Schauspieler als Peter. Nein, Heiko hat sich schon sehr
2: gut angepasst an die L.A. Zeit, während ich immer noch in deutschen Zeit... Arbeite, aber es ist auch ganz gut, weil so also können wir uns sehr gut ergänzen. Ja? Wenn äh, Heiko <lacht> abends noch irgendwas, lädt noch irgendwas hoch und ich bin dann morgens, schreibe dann während Texte, während noch die anderen in Deutschland äh, aktiv sind. Also passt ganz gut eigentlich.
0: Es greift wie ein Rädchen ins andere bei euch. Ähm, bei mhm. uns nicht. <lacht> nicht so ganz zumindest. Wir wollen ja auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken hier im, ähm, ja, im E3 Special Podcast sozusagen. Und was bei uns gestern Nacht passiert ist, wir arbeiten momentan ja in zwei Schichten während der E3 in Nachtschicht und Tagschicht. Und die Nachtschicht, die ja eigentlich die großen Pressekonferenzen von Microsoft und Bethesda heute Nacht begleiten wollte, hatte das kleine Problem, dass unser Bilderserver ausgefallen ist über Nacht und sie deshalb keine Bilder hochladen konnten. Aber mal ehrlich, man, wer braucht denn Bilder für Spieleberichterstattung? Oder? Also ich finde, das ist überschätzt. Überschätzt.
1: Worte ja. sind da sowieso mächtiger.
0: <lacht> das Wort. Unser Notdienst konnte es inzwischen beheben. Man kann wieder Bilder hochladen. Aber das sind halt so die. Das ist so der der kleine alltägliche Wahnsinn, mit dem man einfach auch während einer E3 dann zu tun bekommt. Es fällt immer alles aus, wenn es nicht ausfallen darf. Was ja. Was läuft bei euch so? Klappt alles? Ihr kommt pünktlich zu allen Terminen? Seid immer guter Laune?
1: Oh äh, <lacht> zusammengefasst, so halb. Ähm, also was bei, äh, ja, es ist tatsächlich auch auf der Messe gefühlt ziemlich chaotisch, ehrlich gesagt. Also, was man sagen muss, darüber dürfen wir noch nichts im Detail äh, erzählen, aber tatsächlich, Ubisoft war recht gut organisiert. Da konnten wir, ähm, bei denen kann man halt traditionell am Sonntag äh, schon Titel spielen und über Themen reden, die sie erst zu der Pressekonferenz tatsächlich ankündigen werden. Das hat gut funktioniert. Seid gespannt. <lacht> mehr dann heute, genau, mehr dann heute ab, ich glaube, 21 Uhr geht's los und um ja. 23 Uhr 15 dürfen wir dann auch endlich, äh, also LA-Zeit dürfen wir dann auch endlich offen über alles reden und es mhm. gibt einiges Spannendes zu berichten. Auf jeden Fall. Und... Ja, Microsoft hatten wir das Glück diesmal, da mussten wir auch nicht lange anstehen. Ich glaube, letztes Jahr hat er über eine Stunde gestanden, bis Boah, er reinkam. Ja. Mhm. Dieses Jahr ging es ganz gut tatsächlich. Wir wurden an der unter den neidischen und hasserfüllten Blicken <lacht> des Fußvolks in irgendeinem äh, Medienliedien geleitet und waren dann tatsächlich recht fix drin. Ja, es war auch gut, weil die
2: Sonne hat so runtergebrannt. ey. Also alle, die immer sich träumen, oh, ich will auf die E3 gehen und so. Im Juni willst du nicht in Los Angeles sein eigentlich <lacht> und nicht da rumstehen in so einer Schlange, wo du teilweise gerade so als reiner Gamer und nicht Medienmensch, weil dann stehst du da wirklich zwei Stunden
1: vielleicht und hast einen Sonnenbrand wie noch was. Ja. Ja. Und du pendelst natürlich immer gefühlt zwischen 40 und 10 Grad. <lacht> Bei äh, Bethesda war es tatsächlich ein bisschen chaotischer. Das war insofern äh, amüsant. Die haben mich da ganz normal reingelassen und dann stand ich da schließlich im, im, im Schrein, also im Saal und irgendwie hatten alle neben mir eine Platzkarte. <lacht> ich aber nicht. So, was machst du da? Setz dich einfach so hin in der Hoffnung, dass da niemand eine Platzkarte hat. Das war mir dann doch zu riskant. Und dann bin ich da ungefähr eine dreiviertel äh, Stunde rumgesetzt, um zu gucken, wo man denn so eine Platzkarte äh, findet. Es, trug sich, äh, es stellte sich dann heraus, dass sie tatsächlich vergessen haben, den Medienvertretern Platzkarten zu geben. Oh Gott und äh, ja das war dann leicht chaotisch dafür habe ich tatsächlich ja, wo trifft man sonst äh, habe ich den den Bramm getroffen von Pete Smith den Fischkopf getroffen die Lara ja und mit dem äh, die Lara Loft und äh, ja tatsächlich alles GameStar Fans der Fischkopf wollte auch gleich ein Selfie mit mir machen und mhm. erzählte mir dann dass er äh, ja die äh, GameStar liest äh, seit er äh, quasi in der Schule ist, so, wo ich mir wieder furchtbar alt vorkam. Ja, das war dann aber tatsächlich ganz nett. Äh, ja. Ich stand mit äh, dem Chefredakteur von Kotaku in der Schlange und habe gewartet
2: auf, äh, dass äh, Microsoft nach der PK das Showcase eröffnet, ähm, wo wir dann die Pressvertreter nochmal die Spiele spielen können. Das hat ewig gedauert irgendwie. Äh, die, da war die Organisation nicht ganz so gut danach, nach der PK, aber <lacht> irgendwann sind wir dann doch reingekommen und konnten dann... Ein
0: paar Sachen anspielen. Irgendwie geht's ja immer. Mhm. Ich nehme daraus zumindest mit, dass Microsoft gelernt hat, das Geheimnis, wie man Leute nicht draußen in der prallen Sonne warten lässt, einfach mal die Türen aufmachen. Das war letztes Jahr das Problem. Sie haben halt die Türen nicht aufgemacht. Warum auch immer? Microsoft hat noch was anderes gelernt, um vielleicht mal elegant überzuleiten zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, oh, denn ja, ne oder? Das habe ich stundenlang geübt. Ähm, was ich äh, Ein Satz, den ich ganz bemerkenswert fand in dem Xbox äh, Scarlet, man kennt ja den Namen immer noch nicht, aber nennen wir sie Scarlet, Ankündigungstrailer, den sie veröffentlicht haben, ist, spielt die Spiele, die ihr wollt, mit den Leuten, die ihr wollt, auf den Geräten, die ihr wollt. Das beginnt mit unserer Next-Gen-Konsole. Und das ist, mhm. das klingt schon mal ein bisschen anders, als man früher eine Konsole angekündigt hat, wo es eben drum ging, hey, das Gerät ist einfach mächtiger, stärker, schneller als alle, die es bisher gab, wird jetzt in dem Fall auch wieder so sein. Aber dieser weiterführende Plattformgedanke, hey Freunde, wir stehen hier am Anfang von einer großen Veränderung, den Sie hier schon recht deutlich eigentlich kommunizieren, der hat mich dann doch, äh, ja, genauer lauschen und genauer hinschauen lassen. Und tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass für Sie Xbox, also so die, ich sag mal, der Markenname Xbox in Zukunft nicht mehr nur für einen schwarzen Kasten oder je nachdem weißen oder grauen Kasten oder wie auch immer steht, der unter meinem Fernseher rumschnurrt, sondern für eine übergreifende Plattform, die auf allen Endgeräten, die man sich vorstellen kann, ausgespielt wird. Also PC- Tablet, Smartphone oder Fernseher oder Gehirnchip oder wie auch immer. Keine Ahnung. Wenn man die Cyberpunk-Präsentation genau angeguckt hat, das ist das Gehirnchip-Announcement von Microsoft, glaube ich. Ja, Aber ähm, so grundsätzlich. Ähm, ist es auch ein Thema, über das auf der Messe selbst äh, gesprochen wird oder über das ihr auch vielleicht mit Microsoft-Leuten diskutiert habt? Also ich habe tatsächlich mehrere Interviews geführt zu dem Thema, aber bevor ich
2: darüber reinspreche, glaube ich, dass tatsächlich Microsoft noch so eine zurzeit noch so eine zweigleisige Strategie fährt, weil gerade bei dieser Streaming-Angelegenheit ist es ja so, dass sie trotzdem immer sagen, die Konsole muss laufen, ne? oder du entweder das oder du streamst halt von einem Datencenter von Microsoft, wo auch eine Konsole läuft. Also diese <lacht> das macht
1: Google aber ja auch nicht anders. Wenn man ja ja klar, ist. aber
2: aber also ich meine, die die setzen schon drauf, dass diese ja, bei Google ist es halt einfach ein Rechenzentrum oder ja. so, aber bei, bei 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 Xbox hatte ich noch mehr den Eindruck, dass sie noch schon darauf Wert legen, dass da diese Identität noch bleibt, dass es das einfach noch eine Konsole ist. Genauso mit der neuen Scar Project Scarlet, das sie angekündigt haben, haben sie auch gesagt, SSD, äh, total für Gamer orientiert. Also Und dann im Interview haben sie nämlich gesagt, dass das alles... Ähm, additiv ist also alles noch drauf kommt und nichts ersetzen soll also mhm. gerade ähm, das eben nicht sagen ja jetzt wird alles Streaming und, und wir spielen nur noch auf äh, anderen Geräten und die Konsole ist total äh, uninteressant sondern da sind sie natürlich auch als Hardwarehersteller logischerweise dahinter zu sagen ja die Konsole ist natürlich trotzdem sehr wichtig und wenn du noch willst, dann kannst du natürlich auf dein Smartphone streamen und das ist super und wir sind ja alle für die Gamer da und ja, ne, weißt nicht,
0: wie in der Spielebranche geredet wird. Aber da ist ja zumindest jetzt Microsoft auch deutlich im Vorteil gegenüber Sony, die ja die E3 ausgelassen haben, sich zu positionieren, als wir sind für die Spieler da, nach dem Fiasko halt beim Xbox One-Announcement mit dem ähm höchstens leicht wahrnehmbaren Television-Fokus damals, <lacht> sind sie jetzt diejenigen, die sagen, naja, eine Konsole ist für Spieler da, wir machen, was die Spieler wollen. Es sind natürlich alles Marketingbotschaften, aber ich glaube, zumindest dadurch, dass halt Sony jetzt nicht während der E3 die Gelegenheit hat, dieselben Botschaften zu senden, ist Microsoft damit ein bisschen, hat sich wieder ein bisschen in den Vordergrund spielen können, oder? Oder reden alle Leute jetzt trotzdem über die PS5? <lacht> bis
1: jetzt nicht, ne? Ähm, klar, worüber sollten Sie jetzt gerade auch reden? Das ist für mich tatsächlich spannender oder fast fast noch spannendere als jetzt diese Plattformgeschichte war oder beziehungsweise was eigentlich die Ergänzung dazu ist, die eigentlich für mich große Hauptankündigung gestern war zum Game Pass. 15 Dollar für alle quasi X, also für für den Xbox Game Pass, für den PC Game Pass, ähm, für Xbox Live. Das ist eigentlich das, was man von Netflix erwartet hat. Nämlich dieses, hey, Netflix für Gamer, ja. Wenn du unseren Game. Meinst du? Ja, äh, ja Entschuldigung, mal. was, was hast ich gerade gesagt? Was von Netflix hast du gesagt? Oh, äh, was, was man von Google <lacht> Stadia erwartet hat, ne? <lacht> um, Also dieses Netflix für Gamer. Weil letzten Endes, wenn du diese 15 Dollar, und werden wahrscheinlich 15 Euro sein in Deutschland, bezahlst, brauchst du eigentlich keine Spiele mehr kaufen. Angesichts mhm. äh, ja doch schon dieses gewaltigen Lineups, was sie da am Start haben. Und das werden sie ja sicherlich noch weiter ausbauen. Und das ist natürlich dann die, die perfekte Ergänzung, dass sie halt sagen, okay, wir wollen euch auf unserer Plattform mhm. haben. Und wenn ihr auf unserer Plattform seid und eine gewisse monatliche Gebühr abdrückt, dann müsst ihr euch über nichts mehr Sorgen machen. Mhm. Ihr könnt überall spielen, ihr habt eine Riesenauswahl. Dann eben auch, was Peter meinte, das Additive, weil das Ganze auf einer SD läuft. Es ist auch, habt ihr auch keine Probleme mit irgendwie Ladezeiten mhm. oder so? Das, das fügt sich alles schon äh, recht sinnvoll zusammen. Und das ist für mich die eigentliche Kampfansage. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es von der Xbox Scarlet irgendeine Form an subventionierter Konsole geben wird, die dann billiger wird, wenn du sagst, okay, ähnlich wie bei einem Handy, wenn du zwei Jahre Vertrag machst, ähm, zahle ich halt 100 Euro weniger.
2: Mhm. Das wäre spannend, ja. Also ich finde auch, äh, Microsoft hat einfach die Chance sehr gut genutzt. Sie haben sich wirklich ein Konzept überlegt, ähm, und haben gleichzeitig halt neben diesem den Game Pass, was ja auch jetzt zum Beispiel irre ist, dass du jetzt für einen Dollar während der E3 ähm, dir ein Monatsabo abschicken, um das auszuprobieren. Also sie versuchen da schon sehr stark einfach die Leute reinzubringen, ins Abo zu bringen und ihnen zu zeigen, was das alles kam. Sie also ne? wollen da Ja, klar. Und ähm, dann aber gleichzeitig haben sie halt, also die 60 Spiele, die dann da gesagt wurden, wir zeigen sechs Spiele, es war natürlich auch ein bisschen getrickst, ja, da waren auch ein paar alte Sachen dabei, die sie dann auf dem Game Pass umgebracht haben und so, aber es waren schon ein Haufen Spiele, die da gezeigt wurden und vor allem eins nach dem anderen, also einfach haben sie dann halt auch die Gamer abgeholt, die einfach nur wissen wollen, okay, was was kommt jetzt Neues, was was warum brauche ich eine Xbox? Ähm, es ist halt die Frage, ob sie da ganz diesen dieses Argument geliefert haben, weil äh, ja die Kollegin Ray war dann auch so danach so, ja, eigentlich habe ich jetzt immer noch keinen Grund, um eine Xbox zu kaufen, aber das <lacht> variiert natürlich von Spielertyp zu Spielertyp. Und was sie dann auch da gemacht haben, haben sie den PC auch nicht vergessen und mhm. haben tatsächlich so ein paar Punkte gesetzt, wo man natürlich erstmal mit dem Game Pass, der jetzt auch auf PC verfügbar ist, was auch eine coole Sache ist. Dann haben sie die neue Xbox-App, äh, die ähm, den Microsoft-Store für Gamer so ein bisschen ersetzen soll. Also der bleibt, aber die diese neue App ist halt extrem auf die Spielerbedürfnisse zugeschnitten, auch auf den Game Pass. Und haben dann halt noch zum Beispiel den äh, Microsoft Flight
1: Simulator wiederbelebt.
2: Was echt so ein Moment war, wo ich sag: so, äh, was?
1: Ja. Okay, echt, wirklich? Ähm, das war der zweite WTF-Moment neben äh, Lego, ne? Ja, Lego <lacht> und Forza Horizon. Forza Horizon ja. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also, Man muss natürlich sagen, also die, die großen äh, Systemseller haben mh. sie gestern nicht gezeigt. Also genau. bei aller, bei aller bei allem Lob über, über diese Plattformstrategie ähm, und dass ihnen fehlen nach wie vor die Exklusivtitel. Das muss man ganz klar sagen. Da hat Sony nach wie vor das wesentlich dickere Pfund. Und ähm, ob so gern ich ihn äh, habe, ob da nun ein Tim Schäfer mit Double Fine <lacht> jetzt die Exklusivstrategie äh, retten wird, sei mal dahingestellt. Klar, sie haben super viele Studios gekauft und die werden alle an Xbox-Spielen arbeiten. Aber da hat doch noch Microsoft nach meinem, nach meiner Ansicht noch das äh, den größten Nachholbedarf. Ja, es waren auch sehr viele Third-Party-Titel, die dann halt gezeigt wurden. Logischerweise Cyberpunk und so. Natürlich freut sich da jeder drüber, aber das kannst du genauso gut auf
2: dem PC spielen, das kannst du auf der äh, PlayStation 4 spielen. Du kannst sogar, glaube ich, äh, Psychopaths, äh, Psychopaths,
1: Psychonauts 2 kommt ja auch noch auf die PS4 tatsächlich, weil das ist wahrscheinlich das nächste Jahr entwickelt Vertriebe wurde. Vertriebe, genau. Ja. Witzig ist, dass er sogar ein CD-Projekt in ihrer eigenen Pressemeldung schreibt: Hey, wenn ihr wirklich wollt, dass möglichst viel Geld bei den Entwicklern landet, dann kauft es bei GOG.com. Yeah. Also, ähm, <lacht> das habe schon abgesprochen Die waren
2: natürlich. Äh, Microsoft hat sich halt alles die Mühe gegeben, dieses Spiel zu bringen, weil sie ja eben selbst das braucht ja auch immer noch Zeit. Sie haben jetzt letztes Jahr sehr viele Studios eingekauft, ähm, aber ähm, das braucht einfach Zeit, bis die wirklich auch jetzt neue, sage ich mal, Riesenhits auch produzieren und Vorzeigbares produzieren können. Ähm, und sowas wie das Ninja Theory-Multiplayer-Game, äh, das ist natürlich nett und und, und und wird vielleicht sogar ein Hit, ja, ich weiß nicht, ähm, Fortnite meets Overwatch, keine Ahnung, ob das ähm, die, die den Markt trifft, aber das ist halt kein Titel, wo du sagst, dafür brauche ich eine Xbox und da ist halt nur Halo und und Gears of War und ähm, ja, von beiden gab es eigentlich gar Forza nicht so halt, ja, ja. ja. Und genau, es gab auch kein neues Forza tatsächlich, ähm, Forza Motorsport müssten, genau. die, die ich, hätten sie zeigen müssen, Ja, nach dem ja,
1: ja, bin ich tatsächlich nicht von ausgegangen, weil ich schon mit, damit gerechnet habe, dass das neue Forza Motorsport einen Launch-Titel und System-Seller für die xbox Scarlett Gut. wird. Gut, das kann natürlich, das, das war ja schon sein. beim, äh, mhm. bei der letzten Konsolengeneration. Aber ja.
2: wir haben kein Fable 4 gesehen, das ja immer wieder, ähm, angeblich, von ja, äh, Entwicklung schade, war.
1: Ja. Ähm, wir haben nichts gesehen, was
2: äh, Obsidian vielleicht äh, macht, aber da wie gesagt sehr ja, gut genauer die Auto aber klar, aber
1: nichts äh, Microsoft-exklusives. Auch da hast du ja auch das Ding ähm, und das fand ich spannend an den ganzen Release-Terminen. Da merkst du schon, ähm, die werden alle jetzt schon an Next-Gen-Titeln arbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Weil alle andere, alles andere, was announced wurde, kam quasi erste Jahreshälfte 2020. Ja. Weil sie ja schon wissen, okay, es ist jetzt ne, das letzte, die letzte Phase, wo du noch die Spiele raushauen äh, kannst. Deswegen ja auch schon so viele ja frühzeitige Announcements, Das in Cyberpunk jetzt für Ende April angekündigt wird. ist schon ein sehr ungewöhnlicher Vorgang.
0: Ja, naja gut, weil sie natürlich dem... Weihnachtsgeschäft und damit den neuen Konsolen nächstes Jahr aus dem Weg gehen müssen, auch mit den Spielen, die noch für die alten Konsolen erscheinen. Das ist genau. zumindest meine Theorie. Ne? Wenn du halt, je näher du an den Release einer neuen Konsole kommst, haben uns auch Leute schon gesagt, die im Handel arbeiten, also nicht als Verkäufer im Handel, sondern tatsächlich halt großflächiger für den Handel Spiele vertreiben und ne, da zuständig sind für verkaufte Stückzahlen und so weiter, dass je näher du an den Launch einer neuen Konsole kommst, desto weniger verkaufst du einfach für die alten Konsolen und selbst wenn dann so ein Spiel wie Cyberpunk 2077 rauskommt, auf das viele Menschen warten momentan, die Verkaufszahlen sinken und um da überhaupt noch was mitzunehmen, musst du es fast Anfang des Jahres schon rausbringen. Also die haben mehr oder weniger keine andere Wahl. Ich glaube ja trotzdem, ich habe es jetzt schon in jede News reingeschrieben, die ich zu dem Thema vorbereiten und schreiben kann, ich glaube trotzdem, dass sie noch eine Enhanced Edition bringen werden, dann für die neuen Konsolen, gerade wenn man jetzt sieht, ja, dass die... Garantie. Oder, gerade wenn man jetzt sieht, dass die Scarlet irgendwie so Sachen kann, wie Raytracing und so, was sie ja dann vielleicht unterstützen wollen oder auch nicht. Da, also, das kommt noch. Ja,
2: ja, ja. Das, das wird ein die äh, ähnlicher Fall wie GTA 5, glaube ich, dass sie dann einfach nochmal sagen, okay, jetzt für die nächste Generation, ähm noch mal eine verbesserte Version. Mhm. Und,
1: ähm, Und da sie auch den PC als als Light-Plattform haben, ähm, wird es die werden damit jetzt schon arbeiten. Mich würde es sogar nicht wundern, wenn es nicht sogar schon als Launch-Titel kommt für Scarlett.
0: Vielleicht. Ja, klar, das, dann gibt es noch mehr Sinn, das vorher noch mal vielleicht an die Leute zu verkaufen, die halt nicht sofort eine Scarlett Early adopten, falls es die gibt, glaube ich aber schon. Mhm. Ähm, was ich noch ganz spannend fand bei Microsoft allgemein, ist halt, dass sie momentan sich ja nicht auf ihren Plattformen abschotten oder sagen wir mal nicht so abschotten, wie sie es bisher getan haben, sondern sich auch wieder in andere Plattformen reinwieseln, wie zum Beispiel immer der Master Chief Collection, die auch auf Steam erscheint. Mal gucken, das würden sie jetzt natürlich wahrscheinlich unter Todesstrafe noch nicht beantworten dürfen, ob nicht auch vielleicht irgendwann mal so Spiele wie in Halo Infinite auf Steam erscheinen könnten, ob da, oder ob das eher halt für ihren Retro-Katalog dann der Fall ist, aber dass sie zum Beispiel dann halt auch auf einer äh, Apple-Developers-Conference auftreten mit Minecraft Earth, mhm. dass sie mit Sony und Nintendo kooperieren bei Minecraft, was Cross-Platform-Play anbelangt und sowas. Also Microsoft streckt sozusagen sehr viele Tentakel in sehr viele Richtungen aus, was für mich ja, eigentlich... Das, ja?
1: ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass du per X-Cloud äh, auf der Nintendo Switch spielen kannst. Ah oh ja, okay. Ja, das Achso, das weil, weil ja, du hast, in Minecraft. Ja, du hast auch eine App und du wirst auch ganz äh, angeblich, mhm. äh, wirst du auch auf der ähm, Nintendo Switch Xbox-Spiele spielen können. Mhm. Per, per, per Streaming.
0: Das wäre natürlich das. Ich weiß noch gar nicht, ob das bestätigt ist. Ich habe es als Gerücht gelesen, aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich so richtig offiziell ist. Weil XCloud ist ja auch so ein, das ist ja noch ein bisschen nebulös, um beim Cloud-Bild zu bleiben, weil sie es ja zwar auf der Pressekonferenz nochmal announced haben, aber noch wenige technische Details dazu gezeigt, weswegen man ja auch nicht, also viele Analysten sagen jetzt halt, das kommt dieses Jahr nicht mehr, sondern erst 2020 startet mhm. das dann wahrscheinlich. Und was sie ja hervorheben an Features ist ja eben das Streaming auf Mobile-Geräte, so wie es ja Sony mit Remote Play, was jetzt auch auf iOS möglich ist, auch schon macht. Dann das, ähm, was Peter vorhin schon, oder was ihr beide schon gesagt habt, dass eben in dem Datenzentrum, auf dem die Cloud ist, ne, der sozusagen Konsolencode eines Spiels läuft. Also dass da immer noch sozusagen eine Konsole drin ist, eine virtuelle Konsole, die den Code abspielt, weswegen Spiele auch nicht speziell für xCloud irgendwie angepasst oder neu entwickelt werden müssen, sondern es läuft einfach die ja. Konsolenversion im Datenzentrum. Und was Cloud Gaming halt generell sehr stark verändern kann, ist wie Multiplayer funktioniert. Und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, weil wenn du in Zukunft, in einer hypothetischen Zukunft, wo wir schnelles Internet auch auf Mobile-Geräten und Co. haben, ja, ich sag mal, das ist noch nicht überall der Fall, ähm, aber wenn du in Zukunft mehr oder weniger ein Spiel spielst, was im Internet berechnet und dann ohne große Latenz zu dir übertragen wird, dann brauchst du solche Sachen gar nicht mehr wie Server-Charts oder Instanzierung, mhm. ne? sondern du könntest halt theoretisch, weil die Cloud ja aus sehr viel mehr Rechenpower besteht als ein einzelner Rechner oder als ein einzelnes Tablet erst recht, könntest du halt gigantische Multiplayer-Welten aufbauen, in denen sich alle Spieler gegenseitig sehen und so weiter und so fort und daraus sehr spannende Spiele entwickeln. Also es ist alles noch Zukunftsmusik und so weit sind wir noch lange nicht, aber so allein schon, dass sie halt in diese Richtung denken, finde ich ja, interessant. Ich weiß nicht, woher kommt das? Also glaubt ihr tatsächlich, dass es also einerseits ist es natürlich diese diese One-Platform-Strategie, die halt besagt, okay, alles, was wir machen, ist Xbox und ist irgendwie überall präsent. Aber was hat denn Microsoft davon, zum Beispiel auch auf einer Switch zu sein und zum Beispiel mit seinem sein Ökosystem auch irgendwie zu erweitern in den Steam? Frag das mal Amazon. <lacht> naja, aber da, da, das ist eigentlich
1: das, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, ne, man, man redet ja immer von den, von den ja, Gaffern. Ne? Ähm, mhm. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft will da rein. Microsoft will das Gleiche sein. Und sie sind noch diejenigen, die am ehesten das können, weil sie am meisten Kundenzugang haben. Das ist ja auch, warum haben sie denn Windows 10 gepusht, als ob es kein Morgen gäbe und das quasi kostenlos mehr oder weniger für alle rausgehauen, um die Plattformbasis zu schaffen für das, was sie jetzt gerade umsetzen. Und ähm, das ist genau dieser, dieser Transfer, den wir gerade erleben, von dem du schon gesprochen hast. Es ist nicht mehr entscheidend eigentlich, ähm, wo, wo du spielst, sondern bei wem du ein Abo hast. Und mhm. damit ist Microsoft eigentlich auch nur ein, ein Kind seiner Zeit. Ich fand es ganz interessant, ne, wenn wir auch sagen, hier Blick hinter die Kulissen. Wir sind in einem relativ frisch renovierten, modernen Hotel und du hast auf den Fernseher keinen Kabelanschluss mehr, mhm. sondern du hast dort nur noch die Netflix, Amazon, Hulu-Apps, mit wo du dich dann halt mit deinen Kunden Daten einloggen kannst. Und Microsoft will das, ja, Microsoft will, dass du dich in ein, zwei Jahren, äh, wahrscheinlich eher äh, früher als später, dann auf deinem Hotelzimmer mhm. die Xbox-App startest und dann mit deinem Spielstand Cyberpunk weiterzockst, ja. darum geht's. Ja, das hat man
2: auch ganz gut gesehen in dem Interview zu zum x, -Cop, x, -X -Cop, ja, Xbox Game Pass. Ähm, da haben sie ja auch die neue App so ein bisschen vorgestellt und das ist halt wirklich äh, inspiriert, auch von Steam natürlich, ähm, und ähm, eine sehr community-lastige Plattform, wo du auch, äh, wo sie auch sehr offen dafür sind, andere zum Beispiel Freundeslisten zu importieren oder so. Oder deinen äh, dein Spotify-Account kannst du zum Beispiel verlinken, ja, dass du die Musik hören kannst. Also das ist sehr offen Design tatsächlich. Offener als, als man das eigentlich von früher gewohnt ist und von, auch von diesen Console Wars, ja, einfach weil, wie Heiko sagt, weil es eigentlich nicht mehr darum geht, nur noch darum geht quasi diese, ja, wie sagt man, diese Marktpenetration zu erreichen und zu sagen, okay, das ist ein, egal, ob du jetzt, ob da jetzt Sony noch mit dabei ist oder sie arbeiten ja auch mit Sony zusammen, aber Hauptsache, du bist, du hast da dein Abo bei Xbox, du zahlst da jeden Monat, sie haben deine Daten, sie können. Ähm, da daraus dann weiter können dir Spiele aus. empfehlen auf genau es ja. ist dein Spielverhalten ist wirklich das
1: Netflix-Prinzip und
2: das ist total also das ist auch so was wichtig also sie haben auch sehr betont diese Xbox diese Xbox App ist halt total ähm, äh, kuratiert ne und du kannst es gibt sogar ein, eine Möglichkeit ähm, so eine Art Lotterie zu machen und dann wählst du einfach ein zufälliges Spiel aus also sie gehen halt extrem darauf einfach dir Angebote zu machen und zu sagen okay was will ich denn heute spielen damit du gar nicht mehr da weggehst also damit du gar nicht mehr sagst, jetzt ist ein anderes Spiel rauskommt, jetzt spiele ich das, sondern du guckst auf deinen Game Pass, was kann ich heute spielen? Was mhm. würde mich interessieren? Und jeden Monat kommen neue Sachen dazu, manche gehen auch wieder, es werden auch wieder welche Sachen entfernt, genau wie bei Netflix, und dann kriegst du einen Rabatt drauf und kannst sagen, okay, jetzt kaufe ich mir das Spiel noch im Store, weil es jetzt leider rausgeht, aber ich möchte es noch weiter besitzen und weil du den Game Pass hast, kriegst du irgendwie 20% auf den Kaufpreis erlassen. Also die sind halt schwer dahinter,
0: die eigentlich da diese Angebote mal machen. Ja, es sagt ja Microsoft auch selbst, der Game Pass ist für sie ein Entdeckerprogramm. Das heißt, mhm. Spiele eigentlich die aus dem Microsoft-Portfolio mehr oder weniger ignoriert werden von einem Großteil der Menschen. Und ihr bestes Beispiel dafür ist State of the Decay 2. Ja, mal abgesehen davon, in welchem Zustand es damals auf den Markt gekommen ist und so weiter und so fort. Aber es ist ein Spiel mit einer relativ spitzen Zielgruppe. Es sieht jetzt auch nicht wirklich hammermäßig gut aus und es sieht auch nicht, wenn man sich irgendwie Trailer anguckt, hammermäßig spannend aus. Aber selbst ich habe es ausprobiert, weil ich diesen Game Pass habe auf der Xbox. Und Microsoft sagt auch selbst, es ist ein Effekt, den sie in der Breite festgestellt haben, Spieler sind natürlich, weil die Spiele eh kostenlos alle rumliegen, ja, viel mehr gewillt, auch mal irgendwie ein anderes Spiel zu entdecken und auszuprobieren und da mal reinzuschauen, was das eigentlich kann und wie Peter dann sagt, wenn es irgendwann wieder rausgenommen wird aus dem Game Pass, sind sie dann vielleicht auch eher geneigt, es zu kaufen. Wer weiß. Ich frage mich,
1: ich frage mich nur, wie sich das tatsächlich auf das Spieldesign auswirken wird. Hm. Ja. Denn das ist für mich eigentlich dann nochmal so ein bisschen die, die, ja, wenn ich ja ein bisschen böse sein möchte, ich, das kann auch eine Gefahr für die Kunst, sage ich mal, sein, weil wenn du dir anschaust, das, worüber wir ja gerade reden, ist so ein bisschen das Spotify-Prinzip, ja, mhm. du hast im Grunde genommen, du gehst rein und du kriegst Vorschläge und hier, mhm. schau, hör dir doch das mal und hör da mal rein und hier auf Basis deines äh, Hörerverhaltens der letzten Monate haben wir hier deinen Release-Radar und so weiter und so fort, Da hier ist dein Mix, da dein Mix. Wofür hat das gesorgt bei der Musik? Es hat dafür gesorgt, dass tatsächlich sich die die Art, Musik zu komponieren, signifikant, zumindest bei Populärmusik, verändert hat. Nämlich, dass es viel, viel wichtiger wird, äh, dass die ersten zehn Sekunden funktionieren. Mhm. Mehr Zeit hast du nicht, bevor der Hörer dann sagt, ja, finde ich geil oder finde ich langweilig. Was heißt das eigentlich für Spiele? Mhm. Ja, äh, Kannst du ja noch die Zeit nehmen? Äh, können sie wirklich lang sein, umfangreich sein? Können sie dich behutsam bei der Hand nehmen? Mhm. Oder muss es gleich mit 3, 30 Explosionen äh, anfangen, damit der Spieler eben sagt, okay, hier bleibe ich dabei. Weil, das haben wir ja auch gelernt, äh, Ladezeiten wird es kaum noch geben. Mhm. Das heißt, der, das, das nächste Spiel ja, ist immer nur ein Klick entfernt und das ja. kann auch durchaus
0: eine, eine große Gefahr darstellen. Ja, absolut, weil du hast ja auch kein Investment mehr. Wenn du ein Spiel kaufst für 50 Euro, sagst du natürlich, okay, jetzt habe ich 50 Euro dafür bezahlt, jetzt bleibe ich auch dabei. Oder ich trage es gleich zum bis Laden zurück. Bis ich 100 Prozent habe. Ja. ja, naja, vielleicht nicht, bis ich 100 Prozent habe, aber jetzt habe ich es gekauft und jetzt schmeiße ich es nicht sofort in die Ecke, wenn irgendwie ein Zwischengegner zu schwierig ist. Siehe äh, Elden Ring ne und Dark Souls ja. und Co., mal gucken, wie es da dann läuft. Ähm, aber tatsächlich, wenn du eine diese Audience, die jederzeit woanders hingehen kann, halten muss. Ich denke, Spieldesign, zumindest bei den großen Titeln, wird einfach noch datengetriebener werden, dass sie halt genau gucken müssen, okay, wie hält man Spieler, wie funktionieren Gameplay-Loops, wie wird, irgendwie wo steigen Leute aus und was sollten wir deshalb lieber vermeiden? Was? 90% der Leute mögen keine Dialoge mit mehr als drei Antwortmöglichkeiten. Hm. Ähm, Obsidian, entwickelt eure Rollenspiele anders. Ja, okay, also man kann es ne, in beide Richtungen drehen. Kann zu besseren Spielen führen, kann aber dazu führen auch, dass manche Spiele, die wir, und wir sind die Autorität, was solche Meinungen angeht, die wir <lacht> besonders lieben. Ja. Ach, Schwierig. Eine andere Metaebene, die ich mir überlegt habe bei, der ganzen, bei dem ganzen Thema und ich finde, Halo Infinite deutet schon so ein bisschen darauf hin, ist, was bedeutet das eigentlich in Zukunft für Fortsetzungen? Weil wenn Microsoft sagt, diese One-Platform-Strategie ist für sie auch dazu da, natürlich die hm, sagen wir mal die die Breite an Xbox-Kunden zu erweitern, weil irgendwie weltweit, sagen sie auch immer, weltweit spielen inzwischen zwei Milliarden Leute, aber die spielen natürlich alle auf unterschiedlichen Geräten und ganz viele davon spielen ausschließlich auf Smartphones. Aber irgendwie sind es so viele Spieler auf der Welt, dass wir als Microsoft doch doof wären, wenn wir denen nicht eine gemeinsame Plattform anbieten würden, damit sie alle in Zukunft unsere coolen Microsoft-Spiele spielen. Wenn du jetzt aber eine Fortsetzung machst zu einer Serie wie Halo, die sich ja, ich sag mal, mit Halo 4 und 5 auch in story irrungen und Wirrungen verfangen hat, die man vielleicht erstmal, also wo ich erstmal zwölf Wikis lesen muss, bis ich überhaupt verstehe, wer die Blutsväter sind und sowas. Dann muss man es ja beinahe schon so machen wie bei Halo Infinite, nämlich, stopp, wir machen jetzt sowas wie einen Reboot. Sie sagen ja einen Soft-Reboot, ja, der irgendwie gleichzeitig das aufgreift, was irgendwie alte Fans an Halo cool finden wohl, also den Master Chief mit einer fetten Knarre, aber auch neue Spieler ansprechen soll, die bisher halt die Halo-Serie noch nicht kannten und jetzt mhm. erst erleben. Also es klingt für mich halt nach dem Spagat aus der Hölle.
1: Ach, bin ich mir da bin ich mir tatsächlich selbst nicht so sicher. Ähm, auch da kann man ja aus meiner Sicht wieder relativ leicht die, die, die Parallele ziehen zu dem, was im Streaming-Bereich passiert, also Netflix, Amazon. Da wird die Exklusivität und Kundentreue nach wie vor wichtig bleiben und sie werden ihre Signature Serien brauchen und benötigen, um eben sagen zu können irgendwann Hey äh, Halo gibt's eben nur bei äh, Xbox und äh, die nächste Staffel von Halo ja oder äh, ja, ja dafür brauchst, dafür brauchst du halt, dafür mh. brauchst du halt dafür brauchst du halt Xbox Abo das gibt's halt nicht bei Google Stadia oder bei äh, PlayStation, wie sie auch immer dann, ja, Abo ja, dann nennen mhm. werden, weil Sony wird das äh, sicherlich ja auch machen, die werden ja nicht jetzt die, die Hände in den Schoß legen und sagen, ach, das ganze Streaming-Ding interessiert uns nicht, die sollen weiterhin schön disk kaufen im Laden. Also, sie haben sich ja sogar
2: die Technologie von Microsoft ähm, abgeben lassen, also es ist ja diese Kooperation eigentlich dahinter. Äh, was ich aber sagen wollte mit den Nachfolgern, dem Design, eigentlich werden ja Spiele schon ewig so designt, gerade im AAA-Bereich, es ist ja der Standardspruch, du brauchst kein Vorwissen haben, du kannst einfach einsteigen. Also diese Spiele wurden schon immer so designt, dass Neueinsteiger leicht reinfinden. Und es gibt eigentlich, es gibt ja, man muss ja nur denken, wie viele Spiele gibt es wirklich, die eine durchgehende Story über mehrere Teile haben. Also Mass Effect fällt mir da gerade noch ein und The Banner Saga, aber ähm, diese, diese Art von Trilogien, die wir bei Filmen haben oder bei Büchern gibt es ja kaum in Spielen. Ja, ja. Also es ist ja
0: immer eine neue Story in dem Sinne. Das ist natürlich richtig, wenn man es auf Story bezieht. Aber mir ging es nicht so sehr um Story, mhm. als um, äh, weil ich es jetzt auch natürlich, natürlich habe ich aber Story-Beispiele genannt, ich dödel, sondern eher <lacht> in Richtung Gameplay. Also was, was bedeutet es denn, wenn ich, jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, in dem Fall muss es ja gar nicht so sein, aber wenn ich mit einem Halo Infinite auch chinesische Spieler ansprechen wollen würde, die halt hauptsächlich ihr Smartphone nutzen oder sogar ausschließlich ihr Smartphone nutzen. Mhm. Weil nochmal, das Spiel ist dann, ne, wenn halt die Xbox eine so ausgebreitete Plattform werden soll, entwickelt für in der Theorie alle möglichen Endgeräte. Natürlich können Sie jetzt im Fall von Halo Infinite trotzdem noch sagen, das ist für uns ein Core-Gamer-Produkt und damit im Wesentlichen ausgelegt auf den PC und auf die Xbox. Und die Spieler, die wir dort erreichen, die kennen einen Halo, die kennen Shooter-Mechanik und denen wollen wir jetzt auch nicht plötzlich eine auf Smartphone optimierte Shooter-Mechanik geben oder so, weil sonst drehen die uns völlig hohl. Aber wenn man den Gedanken halt weiter treibt, auch in die Zukunft, könnte man ja schon sagen, ja, Game Design könnte sich schon deutlich ändern.
1: Teilweise. Also da bin ich tatsächlich weniger weniger skeptisch. Also zum einen, weil ich Google Stadia schon in Aktionen gesehen habe und da war halt wirklich das verdammte Handy auf dem Stadia Gamepad drauf mhm. äh, drauf gesteckt und das war wie Switch spiel also, also das hat echt überhaupt keinen Unterschied gemacht und ja ähm, ich meine die Chinesen leben ja auch nicht hinter dem Mond ja und äh, äh, sie haben vielleicht andere Spielgewohnheiten aber auch da wenn du dir da dann in Netflix wieder äh, sorry anschaust. Es gibt Netflix, gibt es jede Menge äh, Serien auch in Deutschland aus Asien. Du kannst dir mhm. äh, chinesische äh, Seifenopern äh, anschauen mit deutschen Untertiteln. Das kann vielleicht sogar ganz bereichernd sein.
2: Mhm.
1: Äh, und was ich noch sagen wollte zu diesem, äh, was Heiko auch
2: sagt mit Stadia, mit dem Controller. Man konnte ja auf dem, auf dem Xbox Showcase konnte man Project X Cloud schon an, ausprobieren mehr oder weniger in der Beschränkend vor natürlich, wer weiß, wo die Server standen, wahrscheinlich direkt unter dem Tisch, äh, aber ähm, genau da war es ja auch so, du hast den Elite-Controller, das Handy war drauf gesteckt und äh, du hast nicht jetzt am Touchscreen äh, versucht, irgendwie Halo Reach zu spielen, sondern es war natürlich mit dem Controller und ähm, so wie ich das bisher sehe, ist das auch die gewünschte Art und Weise, wie das funktionieren soll.
1: Was natürlich sein kann, ist, dass spezielle Spiele entwickelt werden, die auf bestimmte Cloud-Technologien setzen. Da gibt's, da hat ja Sony so ein bisschen, oder auf Mobile-Technologien, da äh, hat ja äh, Sony schon mal ein bisschen was ausprobiert, dass du dann tatsächlich Spieler auch mit dem, mit dem Smartphone steuerst das waren dann aber tatsächlich eher so Casual- und Gesellschaftsspiele. Also da kann es, und auch das kann ja durchaus bereichern sein, dass du dann halt mal Spiele machst, wofür du kein Gamepad mehr brauchst. Die Spiele müssen dann aber schon ähm, dediziert dafür entwickelt werden.
0: Mhm. Um vielleicht dann mal ganz wegzukommen von dem Thema Plattform und Smartphone hin zu dem, was wir gestern konkret gesehen haben, nämlich oft gar nichts. Weil was es zu sehen gab, also insbesondere <lacht> bei Microsoft, bei Bethesda auch ziemlich viel, waren Render-Trailer. Woran mhm. liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Also bei, bei, ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren, wobei, ja, bei, bei Microsoft ging es jetzt natürlich darum, vor allem, also bei Halo Infinite ist es, da wollen sie noch nicht zu viel zeigen, weil das, das muss letzten Endes der System-Seller sein. Das heißt, es ergibt tatsächlich nur Sinn wirklich das Spiel zu zeigen, wenn du auch die Konsole zeigen kannst. Weil das muss dann wahrscheinlich dann im nächsten Jahr dann das entscheidende Thema sein. Ähm, bei Bethesda, ähm, und wahrscheinlich trifft das auch ja, mit Abstrichen auf From Software ähm, zu, da hast du ja jetzt schon, das ist ja für sie schon ein Strategiewechsel. Sie haben ja in den vergangenen Jahren immer die Strategie gefahren, alles, was wir zeigen, wird bis Ende des Jahres erscheinen. Das war ja sogar eine, eine, eine PR-Sprech äh, von Ihnen. Mhm. Oder eine PR-Strategie. Davon sind Sie aber sowas von abgedeckt. Ja. ja, schon <lacht> letztes Jahr mit Elder Kreuz 6 mhm. und äh, Starfield. Starlink? Starfield? Ich immer. Starfield, Starfield äh, Field, ja. Starfield, <lacht> ja. Ähm, äh, das heißt, auch jetzt äh, da halt einfach mal einen Render Trailer hinzuklatschen oder nicht ohne ein Release-Datum oder irgendwas, so hey, wir übrigens, wir entwickeln jetzt ein Spiel und das soll schon mal so ein bisschen Stimmung machen. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass äh, also A die, die Erfahrung gezeigt hat äh, bei, bei Fallout 76, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist, wenn man eine längere Kommunikationsphase hat, um auch <lacht> Spiel besser zu erklären oder auch den Spielern besser zuzuhören. Und auch das wird ja für die, für die, für die Plattform-Frage wieder entscheidend werden. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn man sich jetzt so Phänomene anschaut wie Game of Thrones und Avengers und so, spekulieren macht schon Spaß. Und spekulieren <lacht> kann auch durchaus einen. einen wichtiger Teil der einer einer PR Strategie mhm. sein. Ich mein, Entschuldigung, wie, wie ist denn uns bitte der Kopf geplatzt und insbesondere dir, der sich mit der Cyberpunk Lore ganz gut auskennt, was da alleine CD Projekt wieder an Lore Referenzen in ja. diesen Trailer reingepackt hat. Wir haben mhm. wahrscheinlich noch nur bisher nur an der Oberfläche gekratzt und das kann schon in sehr, in Zeiten von, von uh, Reddit, etc. Mhm. und so weiter noch ein super mächtiges PR Tool, -Teil, PR -Tool sein. Also definitiv, das siehst du auch an den
2: Tradern, wenn immer so Shots sind, vor wirklich ein Sekundenbruchteil, äh, zum Beispiel war das bei Baldur's Gate 3 zu sehen, äh, da war wirklich der Letzt, die letzte Einstellung war noch, der Blitz äh, schlägt auf und dann siehst du noch oben so ein riesen Tentakel im, im Himmel äh, schweben und also die arbeiten sehr stark damit, mit so Teasern, mit so versteckten Sachen ähm, und was Heiko sagt, ist Ganz klar, das ist Teil der PR-Strategie, dass du einfach darauf setzt, dass die Leute eben die puzzle zusammenfügen und dann bis zum nächsten PR-Beat, wie wir das nennen, ähm, quasi sich selbst beschäftigen ähm, und immer wieder den Hype äh, dadurch anfeuern, natürlich. Mhm. Und was ich noch glaube, ist einfach auch, das ist auch eine Folge davon, dass wir einfach weniger Spiele von großen Publishern kommen. Das ist einfach, ähm, das ist ja so ein Trend, wir haben, glaube ich, vom letzten Mal wegen Electronic Arts darüber geredet, ähm, dass einfach im Vergleich zu vor zehn Jahren, vor 15 Jahren deuten das Jahr deutlich weniger, aber dafür größere und, sagen wir mal, wichtigere Spiele äh, in ihren Plänen erscheinen. Ähm, und dann hast du einfach teilweise, wie, wie, dann haben die Entwickler halt nicht so viel Zeit, um bis zum nächsten Jahr ja die ganz polierte Gameplay-Demo halt rauszuhauen. Ähm, dann gibt es eben nur einen vagen Teaser-Trailer zum Beispiel bei Befester mit ähm, dem neuen Spiel von Arkane oder mit dem von äh, von den äh, evil hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Ähm, wo du halt auch nicht weißt, was was ist das jetzt eigentlich für ein Spiel, aber ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass eben diese Entwicklung halt einfach Zeit braucht. Ja, Ich habe jetzt gerade ein Spiel gesehen, da darf ich leider jetzt noch nicht drüber reden, aber da haben sie mir gesagt, wir haben da jetzt vier Jahre schon dran gearbeitet, bevor wir das überhaupt irgendwem zeigen, weil okay. ich trotzdem geleakt worden, äh, <lacht> aber ähm, die Entwickler waren, ja, also, es dauert einfach länger und vor allem dauert es, bis du was Vorzeigbares hast. Mhm. Wir hören es ja immer wieder, die Sachen kommen sehr spät zusammen, Leute arbeiten an einzelnen Teilen und so eine Messe-Demo ist ja eh total fake in dem Sinne, dass das existiert ja nicht schon der Level in dieser Qualität, sondern das muss ja alles poliert werden auf einen Level, der dann repräsentativ, repräsentativ im besten Falle für das fertige Spiel sein soll. Ja. Also das ist einfach sowas... Meiner Sicht, das ähm, hat halt nicht mehr gepasst. Da jetzt zum Beispiel von From Software irgendwie eine Gameplay-Präsentation zu bringen, bringt man lieber den Render-Trailer und die Fans freuen sich trotzdem wie Irre.
1: Es kann mhm. auch ganz pragmatisch sein, dass die Lead-Plattform schon äh, zum Beispiel Xbox Scarlet ist. Ja, das man es ja.
0: einfach noch nicht zeigen darf.
2: Das wäre vielleicht auch ein
0: hm. Grund. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, dass die Scarlet irgendwie coole Grafik hätte oder sowas. Es gibt ja, das vielleicht ganz kurz am Rande, es gibt ja irgendwie fünf Frames Halo Infinite Spielgrafik im Xbox Scarlet Teaser Trailer. Also wer den Frame für Frame anschaut, kann da schöne Landschaften sehen mit Tierherden, ja. durch die auch der Master Chief in so einem äh, Jeep durch brettert. Das mhm. habe ich mir vorhin Frame for Frame angeguckt. Sieht ganz cool aus, sieht sehr open-worldig aus und so weiter und so fort. Aber das soll nicht das Thema sein, was ich bei Bethesda tatsächlich... Also, ich finde, Bethesda macht momentan echt merkwürdige Spiele, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich finde dieses Deathloop, dieses Player versus Player, Ach, täglich grüßte Murmeltier-Prinzip, yeah. es sieht sau cool aus. Also, ich habe den Trailer gesehen und gedacht, boah, also, ich meine, es sieht auch weird aus, aber ich würde es... Ja. Also, ich finde spannend, ich finde die Idee spannend. Ähm... Dieses, äh, ich sag's immer falsch, ich sag mal Ghostwriter-Tokyo. Äh, Wie heißt es? Ghost... <lacht> ah, Ghostwire. Ghost, Ghostwriter, Ghostwire. Ghostwire-Tokyo. Sieht auch ganz mhm. spannend aus zumindest so von, der, von der Story her. So typisch Mikami-mäßig, irgendwie abgespaced mhm. ein bisschen. Ähm, aber so irgendwie, es fehlt ihnen halt momentan, habe ich das Gefühl, dieses Bethesda-Game-Studios-Spiel, auf das jeder wartet. Weil du weißt ja auch, ja, man weiß ja auch aus der Vergangenheit, jedes neue Spiel der Bethesda Game Studios, also sei es Skyrim gewesen oder halt dann in Fallout 4, geht durch die Decke. Kein anderer braucht überhaupt auch nur ans Weihnachtsgeschäft zu denken, wenn Bethesda ein neues Open World Rollenspiel rausbringt. Und irgendwie. Wie Fallout 76? <lacht> Ja, das, das haben sie auch rausgebracht letztes Jahr. <lacht> Aber Fallout 76 können wir gleich noch drüber reden übrigens, weil Fallout 76, also ich was ich mir ja gewünscht hätte, ja jetzt wir sind ja auch ein bisschen bei Wünsch dir was im GameStar Podcast, Und was ich mir gewünscht hätte, wäre natürlich ein Fallout 76 jetzt mit einer Story-Kampagne, also mit, ne, da nimmt man das Entwicklerteam, was das Far gemacht hat, dieses fantastische, fantastische Fantastische Add-On für Fallout 4, jeder der das nicht gespielt hat, sofortiger Spielbefehl, ja, die, dies, die das gemacht haben und sie hätten ja dann eine vielleicht sogar im Koop-Modus spielbare Story-Kampagne von diesem Autorenteam in Fallout 76 integrieren aber können. sie machen um, doch jetzt eine Story-Kampagne. Ja, ja, mit diesem komisch, aber doch nicht in dem. Also der Fokus der, der, äh, ja, der Fokus ihrer, ihrer Präsentation war ja dann, wir machen ein Story-basiertes Battle Royale.
1: Oh. Äh. Ja, aber eine Story wird es ja trotzdem geben mit der mit der Rückkehr der der Leute und jetzt äh, äh, in Anführungszeichen richtigen Quest mit Entscheidungen und so. Ja, also, ein bisschen schon. Wir können natürlich noch nicht einschätzen, wie das jetzt qualitativ wird, aber es ist schon nochmal ein, 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 ein starker Wechsel. Ja, wobei man, man muss da auch ein bisschen aufpassen, ehrlich gesagt, ähm, jetzt da nur mit unserer GameStar oder europäischen äh, Brille drauf draufzuschauen. In Sachen Euphorie und PK-Euphorie war Bethesda schon ganz vorn dabei. Also, was mir da ins Ohr gekreischt und geschrien <lacht> wurde, war nicht mehr feierlich vor diesen äh, Crazy Germans. <lacht> und ähm, Doom ist schon eine Riesennummer hier in den ja, USA. Das ist, also, ist schon ja. eine, wirklich eine Riesennummer. Ähm, damit haben sie ja auch, ne, das, das Figaroa, also das Hotel gebucht, wo sie dann quasi gesamte. Wandplakat hier, das ist auch immer so mit ein Zeichen, dass das so das äh, große Spiel der Messe ist, weil auch mit, das ist quasi die teuerste Präsentationsfläche hm. auch hier ist. Na ne, ja, gut, es gab auch mal Gwent drauf, was aber nur, glaube ich, daran lag, dass das Cyberpunk nicht rechtzeitig <lacht> fertig wurde, <lacht> äh, möglicherweise. Also das, das Doom ist schon eine Riesengeschichte hier und ähm, spannend fand ich dass tatsächlich ein Doom. Und ich finde es ja eigentlich auch ganz nett, dass sie sich trauen anders zu sein, jetzt nicht plötzlich mit einem Doom Battle Royale ankommen, <lacht> sondern mit einem asynchronen Doom Slayer gegen Monster Multiplayer muss ich bin kein Multiplayer Fan aber das fand ich geil, also dass du halt unterschiedliche Monster Typen hast und zwei gegen einen und so das, das fand ich echt funky ja, ja, und das Spiel an sich, also die singleplayer kann man das gezeigt haben, das sah halt also wie der brutal
2: Traum, aus, ne? wie der was Traum war jedes Doom-Spielers. Also ich habe hier gesessen und habe das gefeiert einfach dann noch, weil natürlich ist das unglaublich brutal und alles, aber es ist genau das wieder, was Doom, genau was das, <lacht> das Doom-Reboot Das war die Kettensäge, äh, ja, Peter. Ja, ja, ich habe schon mal die vorgewärmt, ähm, <lacht> dass die, was das Doom-Reboot halt auch ausgezeichnet hat. Äh, aber ich, ich geh, stimme dir insoweit zu, dass du natürlich, wenn du auf einer befester pressekonferenz bist und es gibt kein sag mal, in Anführungszeichen, Befester-Spiel, ist es natürlich immer irgendwo eine Enttäuschung. Sie haben, Sie versuchen sie ja schon seit Jahren zu diversifizieren. Sie haben ja Studios eingekauft und sie steht inzwischen für viel mehr Befester als
1: Publisher. Aber klar, die Leute sind natürlich immer enttäuscht, wenn es keinen Elder Scrolls gibt. Ja, Sie haben ja auch gestern thematisiert, egal was Sie machen, es müssen Drachen drin sein.
0: <lacht> <lacht> ja, Drachen, das wäre es gewesen für Fallout 6. Obwohl, es gibt ja diese, diesen Mothman und Gibt's sowas. Doch, also ja. das Und diese komischen Führung
1: Also, das, war tatsächlich finde ich, klar ist das auch na, das ist in der PR und, und Marketing, aber ähm, die, die, diese gewisse Bescheidenheit, die sie da gestern vor sich hergetragen haben, das war schon recht sympathisch. Mhm. Also, das fand ich grundsätzlich von der, von der Idee, auch, dass dann Todd Howard da nochmal offen auf der Bühne gesagt hat, ja, wir, wir verdienen die Kritik ähm, an Fallout, aber hey, wir geben nicht auf, wir machen weiter. Ähm, jetzt von der Grundattitüde her fand ich jetzt gar nicht so verkehrt.
0: Ja gut, aber was willst du denn machen? Also man überlegt, wer eigentlich der Adressat ist. An der Pressekonferenz ja. gibt es ja zwei Gruppen, nämlich einerseits natürlich die Spieler, auf der anderen Seite aber Investoren und als Investor hätte ich schon auch, nachdem ich das gesehen habe, auch ein Fallout 76 gesehen habe, was ja wie Fester selbst gesagt hat, unter ihren eigenen Erwartungen gelaufen ist am Ende und auch nicht das war, was sie sich davon versprochen hatten, würde ich schon gerne sehen, dass sie äh, diesen dieses Problem sehen und äh, daran arbeiten und nicht sagen, ja. hey Freunde, es läuft doch alles. <lacht> Machen wir einfach weiter so, wie es gerade läuft. Ja, ich weiß ich nicht. Also das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, dass sie letztes Jahr die Elder Scrolls, Sex und äh, Starfield schon angeteasert haben, um zu zeigen, hey, bleibt dabei, stay tuned. Es kommen auch wieder, obwohl wir viele andere Sachen und viele, ja, wie ich also ich finde ja trotzdem viele super spannende Projekte auch in der Pipeline haben. Es kommen auch wieder die Spiele, die ihr alle von Befester sehen wollt und wir machen nicht nur auch äh, irgendwie nicht mhm. nur auch andere Sachen, ne, nicht nur auch. Ja, ich glaube dieser Satz ergibt absolut Sinn. <lacht> vielleicht äh, eine kleine eine kleine Lanze brechen. Ähm, auch wenn es jetzt wirklich nicht äh, neuer Trend ist, kann man vielleicht auch für das ich nenne es mal das Japan Comeback, mehr oder weniger. Ist jetzt zwar, wie gesagt, ist kein so neuer Trend, aber wir haben immerhin, wir sehen auch auf einer GameStar.de ein Final Fantasy VII Remaster, das ja jetzt vielleicht langsam, allmählich, eventuell in eine Phase kommt, wo wir vielleicht über eine erste Episode möglicherweise mal reden können. Also, das interessiert tatsächlich viele Leute, ja, und das, weil natürlich Final Fantasy VII ein Spiel ist, mit dem jeder der Geschmack hat, wundervolle Erinnerungen verbindet. Wir sehen ein Ghostwire Tokyo, was jetzt nicht das übergroße Interesse erweckt hat, aber trotzdem spannend ausschaut und immerhin groß auf der Pressekonferenz äh, präsentiert wird. Und wir sehen halt sowas wie ein Elden Ring, ja, wo du siehst, okay, From Software, natürlich auch nachdem sie jetzt mit Sekiro halt nochmal einen Haufen Leute mitgenommen oder vielleicht frisch ins Boot geholt haben, den irgendwie ein Dark Souls zu so obskur war, ein neues From Software Spiel das erregt Aufsehen und wenn du dann noch den komischen alten Typen mit reinnimmst, der Game of Thrones geschrieben hat, dann ist es ja eigentlich ein Match made in Heaven. Deswegen habe ich eingangs mhm. auch gesagt, da bin ich mal wirklich sehr gespannt drauf, was es gibt.
2: Ja, also ich fand gerade die Microsoft Pressekonferenz war sehr global angelegt, ähm, mhm. mit äh, dem neuen Tales-Spiel, das sie gezeigt haben, das übrigens auch super aussieht. Ja, bestimmt, ähm, ja, ja. Dann haben sie Fantasy Star Online 2, das sie auf die äh, Xbox und den PC bringen, was auch eine große Sache eigentlich ist, weil das halt wirklich wie in meine, Japan gigantisch ein riesen Teil ja. ist. Und haben noch Crossfire X. Das war so ein bisschen der, auch so ein What -the -fuck moment wo ähm, die Leute auch neben mir sogar okay, der Trailer sah ja ganz nett aus, Aber was ist denn Crossfire X? Ähm, <lacht> und das ist ja dieses ja, dieses chinesische Counter-Strike ähm, da für das Remedy, die Kampagne jetzt gemacht hat, die Singleplayer-Kampagne, wo wir letztens schon mal drüber geredet haben und gefragt haben, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Das ist doch schon, Habt ihr doch schon so ein Jahr fertig oder so? Und dann konnten sie uns halt nicht sagen, ja, die, irgendwas machen die dann auch mal damit. Und jetzt wissen wir, was sie damit machen. Sie zeigen es auf der E3, zeigen die, die, die Trailer dazu, die halt nichts vom Spiel zeigen. Aber da werden noch ein paar Leute überrascht sein, wenn sie dann sehen, was das eigentlich für ein Spiel ist. Aber es ist spannend, dass das halt auch auf einer amerikanischen Pressekonferenz so, so, so ja. groß ja. aufgemacht wird mit, mit Phil, Phil Spencer, der da halt wirklich ein, ein Loblieb, Loblied singt und sagt, hier ganz zu Recht, es ist eines der größten Spiele in Asien. Ähm, ja, und das ist für mich auch so ein Ausdruck davon, dass ähm, das globale Dorf halt auch in der Spielebranche ähm, immer weiter und näher kommt und es wird sehr, sehr spannend sein, über die nächsten 5, 10 Jahre nach China zu gucken und wie China auch Spiele, die im Westen erscheinen, beeinflussen wird, dass mhm. Entwickler sich eben auch daran anpassen müssen, was in China gut funktioniert. Wir werden das jetzt auch weiß ja da schon was, was äh, da auch noch eine Ankündigung kommen wird, wo man auch sagen kann, ah ja, hm, da hat sich auch ein westlicher Entwickler ein bisschen mehr daran orientiert, was da vielleicht gut laufen könnte. Wir hatten gerade Total War, äh, was auch natürlich mhm. in China riesengroß war. Ähm, und das glaube ich, werden wir noch sehr öfter, viel öfter sehen, weil kein Publisher, kein Entwickler kann sich erlauben, diese gigantische Zielgruppe total außen vor zu lassen. Äh, und wir sehen es ja mit Steam, die in China äh, irgendwie ein Schlupfloch gefunden haben und dann gerade am PC unglaublich
0: viele Spieler ähm, auf, auf neuen Nachschub warten. Mhm. Das wird noch ein spannendes Thema werden. Ja, ich darf kurz, ich darf kurz ergänzen, Crossfire kommt aus Südkorea ursprünglich. Oh, das ist, ja da, das ist ja da entstanden. Es macht nichts, es wird auch in China sehr viel gespielt. Und es ist, finde ich, das Spiel, wenn du äh, Internetrecherche betreibst zu dem Thema, und ich habe es schon mehrfach gemacht für irgendwelche Reports oder so bei GameStar Plus, dann sieht kein Screenshot von Crossfire aus, wie der andere. Und nichts davon sieht aus, als würde es zum selben Spiel gehören, weil alles ist irgendwie super weird. Also irgendwie auf dem einen sind irgendwie weirde Waffen, dann kommen irgendwie Dämonen plötzlich noch dazu, dann gibt es irgendwie noch eine Story-Kampagne und es ist, also, das, dieses Spiel ist, ist, es macht Verrückte, glaube ich, aber es ist, ist super erfolgreich tatsächlich, eins der größten Ja, das hat Spiele. so ein bisschen, glaube ich, den, den
2: Fortnite-Effekt, dass halt über die Jahre auch unglaublich viel dazugefügt ja. wurde und ähm, das Ding extrem gewachsen ist und verschiedene Modi hat und ja, aber ich bin sehr gespannt, wie die
0: westliche Welt darauf reagieren wird. In der Tat. Das darf man sowieso sein insgesamt, wie die westliche Welt auf die Zukunft des Spielens reagieren wird. Auch wenn dann Google Stadia launcht erstmal im November. Wenn man berichten glauben darf ist ja dann äh, tatsächlich wenn du vier nee Quatsch wenn du äh, 65 Stunden lang in 4K Streams brauchst du äh, lädst du insgesamt ein Terabyte Daten aus dem Internet runter was jetzt alle Leute wahrscheinlich umfallen lässt die an Volumentarifen hängen <lacht> weil die eigentliche Geschwindigkeit der Internetverbindung ist vielleicht nicht das große Problem die Diskussion hatten wir auch schon öfter in den Kommentaren wo Leute gesagt haben naja Freunde aber Internetverbindungen sind doch heute sogar schon über die Handynetze eigentlich schnell genug hypothetisch um äh, Streaming-Verbindungen zu erlauben. Ja, klar, aber wenn ich einen Terabyte runterladen muss in der Zeit, die hat, da habe ich halt das Volumen nicht bei der Handy-Internet-Verbindung und so weiter. Also das wird ja, vielleicht noch ein spannendes Thema sein. Und habt ihr noch spannende Themen von der Messe mitgebracht? Weil ich glaube, wir haben hier alles, was auf meiner äh, überschaubaren kleinen Liste steht, abgearbeitet. <lacht> ah, ich habe Age of Empires 2
2: gespielt und war <lacht> als Echtzeit- Strategie-Todsager äh, doch wieder
0: irgendwie... Fand ich es <lacht> doch wieder gut, also... Ähm, oh, ah, da müssen wir drüber sprechen, weil da habe ich den Trailer angeguckt und war so underwhelmed irgendwie, weil ich mir dachte, jetzt können sie endlich Age of Empires 2 machen mit der Grafik Engine von Age of Empires 2,1, aber es sieht ja nun mal exakt <lacht> aus wie Age of Empires 2. Ja, gut, also nee, es, es sieht so wie du es
1: äh, sieht es ja. sieht so aus wie du es
0: in Erinnerung also hast. Ich, <lacht> es, es sieht okay. schon
2: anders aus, deutlich, also gerade dass die Gebäude so zusammenfallen, es ja, gibt das ist kleine cool. Details, es gibt Umhänge, die im Wind wehen und alle solche schönen Sachen, ähm, andere Tierarten, alles. Und natürlich, die Grafik ist deutlich anders, es ist genau wie bei der Definitive Edition vom Ersten. Ähm, beim Zweiten sieht man es vielleicht nicht ganz so, weil der Look halt sehr beim, beim Zweiten schon sehr ähm, ikonisch einfach war und diese Burgen halt haben sie sehr gut rübergebracht zum Beispiel. Die sehen jetzt wieder so aus. Aber es ist schon weiterentwickelt worden. Und ähm, was halt sehr spannend bei diesem Spiel ist, ist, dass es jetzt halt eine Win32-Anwendung ist und kein äh, UVP mehr äh, mhm. im Microsoft-Store. Und es kommt ja auch auf Steam raus. Und ich habe mit den Entwicklern so ein bisschen geredet. Und sie sagten natürlich, ja, das äh, wird die Stabilität zum Beispiel sehr erhöhen. Das wird im, im Backend, also in alles im, in, hinter den Kulissen, alles sehr viel vereinfachen. Ähm, und wird auch beim Multiplayer hoffentlich... Ähm, dann für viel weniger Probleme sorgen. Ähm, und sie haben halt einige schöne Komfortfeatures wieder eingebaut, ähm, die man, die ich gar nicht mehr wusste, dass, dass man die Age of Empires 2 hätte vermissen können, aber so Sachen <lacht> wie, ähm, dass wenn du, wenn du einen Mausrahmen aufziehst, dass dann nicht auch die Zivilisteneinheiten mit ähm, markiert werden, wenn das so ein Pulk ist und dann nur die Militäreinheiten, oder du kannst alle Militäreinheiten, die du besitzt, mit einem Tastendruck markieren. Ähm, mhm. Also es gibt da schon ein paar Sachen, die spannend sind und die, die durchaus weitergedacht sind. Und es gibt sogar eine neue Kampagne, also sie haben auch wieder neue Inhalte reingebaut. Also, ich hatte echt überraschend viel Spaß, aber die Demo war halt so lustig, weil das war halt so total auf dieses amerikanische Messepublikum zugeordnet. 15 Minuten, ähm, du bist hast eigentlich, musstest keinen Basisbau machen, du bist da rumgeritten, hast die Truppen schließen sich die automatisch an, dann bist du zum nächsten Feinschützpunkt, hast da die oder das Stadtzentrum kaputt gemacht und da hat sich das alles an dir angeschlossen. Dann konntest du da wegen mir in den Kasernen dann neue Truppen bauen, aber musstest du <lacht> eigentlich gar nicht und ähm, musstest einfach alles vernichten. Und das Geilste war, da ging halt so ein Highscore mit ähm, ich habe äh, und dann kriegst du irgendwie ab 7.000 Punkten, kriegst du ein T-Shirt, was auch immer. Aber das Geilste <lacht> war, ich habe dann noch mal einen zweiten Versuch gestartet und habe gar nichts gemacht, weil ich habe mir nur Einheitenbeschreibungen angeguckt und so und nur mhm. Gebäude und, und Details und so und dann hat es, dann war es noch 15 Minuten vorbei und ich war trotzdem, kam groß, Sieg ja und 5000 Punkte, obwohl ich nichts gemacht habe. Also es war so drauf ausgerichtet, für so totale Echtzeitstrategie-Noobs, die keine Ahnung haben, was dieses Spiel ist. Äh, einfach nur, ach ja, da, schön, gehen ja laufen Ritter rum, machen Sachen kaputt, nett. Ähm, also geil, äh, das hat mich richtig, äh, da musst du richtig lachen. Äh, ich habe beim ersten Versuch tatsächlich aber glaube ich, ganz gut die GameStar-Flagge hochgehalten, 15.000 Punkte geschafft, nur 200 unter dem Highscore. Und die Entwickler waren durchaus
0: begeistert, dass da einer war, der ein bisschen Ahnung hatte von Echtzeitstrategie. Wahrscheinlich musstest du für 15.000 Punkte einfach zweimal die Maus bewegen oder so, das Spiel ist.
2: <lacht> Nein, das war schon, schon ein, ein guter Effort von, von mir.
0: Wow. Oh. Welch wundervoller Einblick in die Welt äh, der messe -Demos. Äh, Ich habe auch vorhin dran gedacht, als ihr das gesagt habt, mit äh, Messe-Demos müssen extra entwickelt werden und programmiert werden und halt extra auf Hochglanz poliert werden als Ausschnitte aus dem Spiel. Was ja unter anderem auch der Grund dafür war, dass wir letztes Jahr so lang warten mussten, bis die Cyberpunk-Demo, äh, die auf der letzten E3 gezeigt wurde, dann letztlich als Video erschienen ist. Ja. Vier Monate später lange später, nee, vier, ja, es also wurscht auf jeden Fall eine ganz schöne lange Zeit danach. Ja, genau, also drei, drei Monate, ja, also ich kann nicht rechnen, für Mathe werde ich nicht bezahlt hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine, eine ganze lange Zeit, weil sie diese ganze Zeit natürlich noch genutzt haben, um weiter an diesem Spiel zu polieren. Es sei ja dann sogar, ja. als wir auf der Gamescom exakt dieselbe Demo nochmal gesehen haben, wieder ein Stückchen besser aus als auf der E3. Deshalb schließe mhm. ich mit dem frommen Wunsch, Peter, Du Schwein. Du bist <lacht> auf der E3 jetzt die Cyberpunk-Demo sehen, die neue. Und ich sitze hier in diesem, äh, in diesem täglich trister und grauer werdenden München. <lacht> Nein, ist es wunderschön hier, aber ich <lacht> für mich wird es immer trister und Hast grauer, weil ich, ich dich Welt, beneide. Ja. Ich muss noch Ja, bis, aber mach dir doch keine planbar. Sorgen,
2: du gehst ja einfach auf die Gamescom und da siehst du die Demo nochmal und dann in Schöner. Ist doch wunderbar. Das also, ist auch gut, ja. Halt das ist so jetzt, wie, ich, ich werde es halt jetzt zwei Monate lang trizen einfach und mal
0: sagen, haha. Das ist so ich wie die, die Gotti zu kaufen dann hinterher. ja Da sind die Patches schon drin. <lacht> dann genau. Irgendwann später. Ja dann, ihr Lieben, ich danke euch für diesen kleinen Einblick in die, äh, ja, einerseits hinter die E3-Kulissen und auch in die Strategien von Microsoft, die wir uns so aus dem ableiten, was wir gesehen haben. Die Zukunft bleibt spannend, das können wir, glaube ich, festhalten an dieser Stelle. Mhm. Und äh, ich wünsche euch einen fantastischen noch Vormessetag. Also ihr habt ja jetzt nochmal einen Tag mit irgendwie Terminen außerhalb der Messe und ja, Pressekonferenzen, ja. bevor es ist dann auch, richtig ja.
1: Genau.
2: Ja. Und können wir morgen dann drüber reden, über die spannenden Sachen, die
1: Ubisoft. Ubisoft und nicht zu vergessen Square Enix, ist heute auch noch. Ja, stimmt auch.
0: Ja, ja. wenn nicht mindestens Splinter Cell dabei ist, dann rede ich morgen keinen Ton. <lacht> <lacht> naja, mal schauen. schauen wir mal. Schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal. Okay, dann nochmal vielen Dank. Ich wünsche euch was und äh, wir hören uns dann morgen wieder zur nächsten E3 Special Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.